0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 12. Einmal einschenken, bitte.
1: Awesomeness.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist Mittwoch und wir nehmen auf, ähm, mal was ganz Ungewöhnliches. Also, falls wir... Ähm, ja, falls ihr euch wundert, äh, dass wir irgendwie nicht ganz up to date sind, ähm, ja, wir sind nehmen einen Tag früher auf und deswegen hat sich das etwas, ja, verschiebt sich das ganze etwas. Ähm, ich mache das natürlich nicht ganz alleine, wie immer, ähm, sondern habe den Timo an meiner Seite. Hi Timo, grüß dich.
1: Guten Abend. Und ja, ist komplett äh, mal was Neues jetzt an dem Mittwoch, einen Tag weniger Vorbereitung, aber ich denke, das kriegen wir hin. Morgen ist ja auch Thanksgiving, ähm, da ist es dann so, dass wir dann doch andere Dinge zu tun haben.
0: Ja, zum Beispiel äh, ein leckeres Essen. Und ha,
1: wer macht das nur?
0: Ja, ich versuche mich mal an der Gans. Also, wir ja. werden sehen. Wir werden berichten.
1: Kein, kein Truthahn, aber eine Gans. Wir fangen ja. klein an. Ja,
0: ja wir versuchen es einfach mal. Ähm, und wir werden euch vielleicht auch das ein oder andere Bild nochmal auf äh, Instagram dazu zeigen.
1: Also, wenn ihr irgendwelche Bilder von McDonald's seht, dann hat irgendwas nicht geklappt. Vermutlich, ja. Aber davon gehen wir jetzt nicht aus. Genau.
0: <lacht> ja,
1: lass es uns, uns, uns halten wie letzte Woche. Wir starten direkt. Wir haben viel zu erzählen. Viel ist passiert und viel steht an. Und ähm, das war ja erstmal ein Mega-Spiel. Thursday Night, Cardinals, Seahawks. Du hast es dir angeschaut. Ich habe mir früh morgens den Rest angesehen.
0: Ja, wir haben ja gerade äh, die letzten Minuten, haben wir ja noch geschrieben. Äh, das war ja dann gegen, ich glaube, halb sechs oder sowas. Mhm. Und äh, ich habe es mir tatsächlich komplett... Angeschaut, ohne einzuschlafen, weil es war wirklich äh, auch für mich spannend, äh, die beiden Teams zu sehen. Und das waren ja die Arizona Cardinals gegen die Seattle Seahawks. Deine Seahawks haben am Ende gewonnen. Äh, was war es? 28-21? Ja, genau.
1: 28-21. Ja, und war ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Also die Cardinals, um es gleich vorwegzunehmen, hätten den Sack zumachen können. Und wer hält sie auf? <lacht> Gerade die löchrige Defense der Seahawks. <lacht> Unglaublich, also ich habe geschwitzt, es war noch genug Zeit auf der Uhr und ein Kyler Murray ist für späte Punkte immer noch gut, hat aber nicht geklappt, wurde tatsächlich aufgehalten und der entscheidende Drive wurde dann durch einen Sack beendet, das war glaube ich Vierter und Zehn, ähm, wo Murray nochmal versucht hat vorzugehen, aber Dunlap hat dem einen, einen Riegel vorgeschoben, Sack und Feierabend, Seahawks gewinnen. Richtig <lacht> gut. Ähm, von den Statistiken her, Russell Wilson, 23 von 28, guter Wert, nur 197 Yards, aber zwei Touchdowns, wurde dreimal gesackt, die zwei Touchdowns, die er geworfen hat, da findet er einmal richtig gut wie der DK Metcalf und einmal Tyler Lockett, auch ziemlich gut, der Pass. Und ja, also was machen die Cardinals falsch an der Stelle? Sie hätten wahrscheinlich einfach nochmal besser zugucken müssen, was die Gegner davor mit den Seahawks gemacht haben. Denn Russell Wilson war nicht so unter Druck wie in den Spielen davor und hatte damit ein bisschen mehr Zeit in der Pocket und Zeit zum Werfen.
0: Ja, also es lief an dem Abend bei den Cardinals nicht viel. Also es hat schon angefangen damit, dass bei einem Sack Kyler Murray sich wohl am Schlüsselbein verletzt hat und die geht erstmal kurz dann auch nochmal wurde gekühlt ständig und das stand ständig unter Beobachtung. Man hat auch gesehen, dass man ihm das äh, ja, man hat es ihm angemerkt. Also wirklich in jeder Situation. Man kennt ihn sonst, äh, wir sprechen immer drüber, diese kleinen Tippelschritte, die er macht, und äh, sucht auch mal den Körperkontakt, geht raus, zack, zack. Äh, hat aber keine Angst im 1 gegen 1. Und jetzt hat man richtig gesehen, er wollte seinen Körper schützen und ist quasi nicht gelaufen. Er ist fünfmal für 15 Yards gelaufen. Also es ist für ihn wirklich gar nichts, wenn er in den Spielen sonst 50, 60, 70 Yards läuft. Ähm, ja, und dann fehlt den Cardinals natürlich einiges. Ja. Ähm, Disziplin,
1: allem voran. Ja, die Strafen. Oh zehn Gott. Flaggen, 115 Yards gegen die Cardinals, das tut dann schon weh. Da du einfach mal das ganze Feld noch zurück. Ne? Ja, Vor
0: allem, es war auch nicht einfach ähm, so in 0815 situationen Es waren wirklich größtenteils in kritischen Situationen, wo ähm, du eigentlich das, das, den Lauf äh, der Seahawks die gestoppt hast, ja, den Angriff. Und dann gibt es eine dumme Strafe, zack, neues first down. Und du sagst, ey, das gibt's es nicht. Ja? Dabei also, ist
1: es ja nicht geblieben, wir haben auch ein Safety gesehen. Ah,
0: ja, das äh, ich, ich habe mich auch im Bett ein bisschen geärgert. Meine Freundin nebendran ist, glaube ich, kurz auch wach geworden. <lacht> ja, das ist wirklich ziemlich blöd gelaufen.
1: Ja, und die Cardinals aktuell führen die Liga an mit 79 Strafen generell. Also hm, jetzt nicht so der Hit. Aber auf der anderen Seite bei den Seahawks, das waren jetzt ja nicht nur die Strafen, die dazu geführt haben, dass sie gewonnen haben. Die haben auch mal wieder ein bisschen laufen können. Und zwar besonders in Form von Running Back Carlos Hyde. Der hat einen Touchdown erlaufen und 79 Yards. Da ist auch mal ein bisschen Variation reingekommen. Das heißt, die Cardinals konnten nicht davon ausgehen, dass wirklich jetzt alles nur noch übers Passspiel geht, sondern mussten jetzt auch tatsächlich das Laufspiel sich wieder mal ein wenig anschauen. Mhm. Und Russell Wilson auch ähm, zehn Versuche gelaufen für 42 Yards. Da ging einfach ein bisschen mehr, es wurde mehr verteilt. Und am Ende war es für mich noch ein Stück zu knapp. Kein, kein glorreicher Sieg, aber, und das hat mir ganz gut gefallen, die Defense auf die ja wirklich momentan so viel Mist einprasselt, wie es nur irgendwie geht, das zu recht, er hat es geschafft, da tatsächlich in der entscheidenden Situation da zu sein und das Spiel dann tatsächlich zu gewinnen. Fun ja. Fact, die Seahawks in Thursday Night Games bisher ungeschlagen, wenn sie das neongrüne Color Rush Trikot anhaben.
0: <lacht> ja, es gab aber auch für die Seahawks eine nicht so schöne Nachricht, ehrlich gesagt. Tight End Greg Olsen er hat sich verletzt am linken Fuß und Fuß ist bei ihm ja immer schon so eine Sache, hat er sich ja bei den Panthers schon das ein oder andere Mal, hat er sich den Fuß gebrochen, hier wieder Probleme, da Probleme und jetzt hat er sich einen Faszienriss im linken Fuß zugezogen und das heißt auf alle Fälle Saison aus und vielleicht sogar das Karriereende. Ja. Wäre ähm, ja, auf alle Fälle ärgerlich für ihn und äh, ich fand auch bisher war er eigentlich der beste Tight End gewesen bei den Seahawks diese Saison. Ach, das
1: ist aber auch eine Baustelle.
0: Ja, klar, aber trotzdem natürlich schade für ihn. Schade für ihn
1: und schade war es auch für die Eagles. Die waren zu Gast bei den Browns und werden nass gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wie schon letzte Woche, Mutter Natur mit Cleveland nicht auf, auf äh, gutem Fuß. Wahrscheinlich sind die Leute in Cleveland essen momentan nicht ihre Teller leer. Ähm, da hat es wieder mal ordentlich geregnet. Und ähm, die Browns konnten sich ja durch... Die letzten Spiele schon ein bisschen darauf einstellen. Ja, Carson Wentz hingegen nicht. <lacht>
0: ja, also ich sag mal, wenn man sich die, die Werte anschaut: 21 von 35, angebrachte Pässe, 235 Yards, zwei Touchdowns, aber halt auch zwei Interceptions, fünfmal gesackt worden. Ähm, dazu ein Fumble, der zwar nicht verloren ging, aber der sah echt ziemlich oft ziemlich überfordert aus auch was vielleicht ein bisschen an der äh, löchrigen Offense lag, aber ja, ich weiß nicht, irgendwie baut er in den letzten Spielen wieder massiv ab und das macht mir echt nicht viel ähm, Spaß zuzugucken. und ja, ähm, ich habe schon auch, glaube während wir das geguckt hatten, äh, in der Red Zone habe ich schon gesagt, hier, äh, Prinz Harry, da stimmt irgendwas nicht, ähm, vielleicht sollten sie da wirklich mal über einen Quarterback-Tausch nachdenken, aber der Head Coach, Doug Peterson, hat nach dem Spiel gesagt, ähm, Nein, er stärkt auf alle Fälle weiterhin ähm, Carsten Wentz den Rücken und lässt ihn weiter drauf und glaubt an ihn.
1: Ja, auf der anderen Seite haben wir die Browns gesehen mit Chubb, der einfach mal wieder eine Mega-Leistung abruft. 20 Läufe, 114 Yards. Den Touchdown hat er nicht gemacht, den hat er für Karim Hunt gemacht. Der an dem Abend aber nicht ganz so erfolgreich. Der ist 13 Mal gelaufen für 11 Yards kommt im Schnitt damit auf 0,8 Yards pro Lauf. Haben hm. wir jetzt so, glaube ich, auch schon lange nicht mehr gesehen.
0: <lacht> ja, war überraschend, dass er denn doch 0,8 Yards pro Lauf hinlegt. Das ist äh, für ihn wirklich nicht äh, besonders viel. Auch für, durch die Luft waren es ein Catch für 10 Yards. Also viel ist da nicht passiert äh, an diesem Tag. Von Aber der Touchdown, der Touchdown wichtig, wichtig ja. gewesen.
1: Ja. Einfach äh, auch dazu beigetragen, dass im vierten Quarter da ähm, letztendlich ein Zwei-Score-Vorsprung auf dem Feld war. Also, das hat die Eagles dann doch noch ein bisschen auf Distanz gehalten und das war auch wichtig, denn die sind ja am Ende tatsächlich mit fünf Punkten Unterschiede aus dem Spiel rausgegangen.
0: Ja, ja, mir ist jetzt so im Hinterkopf ist mir geblieben auf alle Fälle von Rashad Higgins der Catch, den Baker, Mayf äh, Baker Mayfield auf ihn geworfen hat, war auch super, richtig richtig gut und hat auch gezeigt, dass er ein richtig guter Receiver ist und der den Ausfall von OBJ gut kompensieren kann. Ähm, Nick Chubb Du hast vorhin schon gesagt gehabt, 114 Yards. Das ist, der Typ ist krass. Der ist jetzt in seinem zweiten Spiel wieder da nach seiner schweren Verletzung und der liefert ab und dank, dem, dank ihm ähm, stehen die Browns jetzt 7-3 und sind in der äh, Tabelle in ihrer Division Zweiter hinter den Steelers. Ja, Meinst und
1: und, und damit stehen die auch tatsächlich ziemlich gut da. Ne? Die haben mit ihrem 7-3 sind sie aktuell auf dem Kurs besser dazustehen als in ihrer letzten richtig guten Saison. Das war 2007, da haben sie 10-6 am Ende gestanden gehabt. Und so wie es gerade aussieht, könnten sie da auf jeden Fall drankommen.
0: Ja, im Bereich des Möglichen. Was meinst du denn, die Browns? Ich habe dich, glaube ich, schon mal gefragt gehabt in den letzten Wochen, ähm, gerade mit dem Chub. Meinst du, da geht was, Playoffs-mäßig?
1: Also die könnten da wahrscheinlich reinstolpern, stolpern, ähm, wenn man sich die Tabellen anschaut. Da sind ja Teams ziemlich nah beieinander. Also da ist noch ziemlich viel möglich. Viele, die es schaffen können, viele, die rausfliegen können. Aber schaue ich mir ab jetzt mal das Team als solches im Gesamtpaket an. Und da muss man halt eben auch den Quarterback mit reinrechnen. Ähm, die, wenn sie reinkommen, kommen sie nicht weit. Das ist so meine Meinung.
0: Ja, hm. Mal gucken. Ich meine, also wenn Baker Mayfield einen guten Tag hat, ich meine, er hat jetzt auch keinen Touchdown leider geworfen, aber auch keine Interception. Also er hat das Spiel nicht verloren. Und wenn du dann einen Chub hast, dann, dann kann das dir schon was bringen, wenn die ja, jetzt hältst. hält. Ja, aber
1: nur mit, nur mit einem Running Back gewinnst du da kein Super Bowl. Und da sind wir bei einer ähnlichen Situation, wie es jetzt die, die Titans zum Beispiel haben. Die haben aber einen besseren Quarterback unterm Strich noch. Wir sind... Bei den Vikings, die auch einen besseren Quarterback haben, auch wenn es Kirk Cousins ist, aber er ist besser als Baker Mayfield meiner Meinung nach, wenn er es mhm. abrufen kann. Und dann haben wir auch so ein, so ein Paket, ja, ja, die Packers kann man nicht reinwerfen, weil die haben noch ganz andere Waffen da auf dem Feld. Die spielen in einer ganz anderen Liga. Aber wir haben da schon so Konstellationen drin. Aber damit, damit reißt du es nicht. Da passt das Gesamtpaket nicht. Die Browns haben schon eine solide Defense da stehen. Die haben auch Potenzial in der Offense. Aber wie gesagt, die, der größte Schwachpunkt ist für mich da ganz einfach Baker Mayfield.
0: Ja, ich, ich denke, die Browns haben eine Chance wie jedes andere Team. Gerade in der Wildcard-Round, du hast, ähm, musst schauen, gegen wen du denn spielst. Also an welchem Sito du reinrutschst. Und dann geht es um ein Spiel. Ich meine, wer dieses ja. eine Spiel gewinnt, da kann alles passieren und mal gucken. Also Aber die rutschen jetzt drauf. nicht
1: die rutschen jetzt nicht tief rein in die in die Playoffs. Also kann ich mir nicht vorstellen.
0: Sch scha schauen wir
1: mal, wie weit es bei denen noch geht. Klar. Wir sprechen zu einem anderen Zeitpunkt noch mal darüber. <lacht> ja, zu einem anderen Zeitpunkt darüber sprechen, würde bestimmt ganz gerne auch Matt Ryan mit seinen Falcons gegen die Saints. Die haben mit ihrem Ersatzquaderback tatsächlich das Spiel gewonnen. Und ja. nicht mit, wie man es Letzte Woche vielleicht noch hätte annehmen können nach der Verletzung von Breeze, ähm, dass wir hier Winston auf dem Feld sehen. Nein, es ist tatsächlich Hill gewesen. Taysom Hill, der als Quarterback von Anfang an das Spiel leitet und der hat das gut gemacht.
0: Ja, da hat er ähm, von den Werten her 18 von 23 Besten angebracht, 233 Yards, zwar keinen Touchdown geworfen, keine Interception geworfen, aber dafür zwei erlaufen. Also so erstmal eine solide Leistung. Ich muss sagen, in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, da waren die Werte pff, wirklich nicht berauschend. Ich weiß nicht, was waren es, 68 Yards oder so, die Werte, wie viel Pässe er angebracht hatte. Es sah immer so ein bisschen überhastet aus. Er hat die Bälle schnell weggeworfen, dann auf den Boden geworfen, schlecht platziert. Aber in der zweiten Halbzeit hat er natürlich dann zwei lange Dinger auf, oder auf allen Fällen mindestens einen auf Sanders gehabt. Und ja, dann... Ist es lag, irgendwie ganz gut gelaufen?
1: Lag, glaube ich, auch tatsächlich an der Strategie, die gefahren wurde. Wir haben ja da das Spiel auch verfolgt gehabt und wir hatten so den Eindruck gehabt, das, das fühlt sich ganz schön schleppend an. Und die Werte, die dort jetzt stehen, die haben das nicht wiedergespiegelt, was wir da zumindest am Anfang vom Spiel gesehen haben. Wir haben ähm, keine wirklich mutigen Spielzüge gesehen von Taysom Hill. Wahrscheinlich hat Sean Payton ihm da einfach noch nicht genug zugetraut. In der zweiten Halbzeit ist dann aber tatsächlich Play-Action angesagt gewesen. Da waren kurze, saubere Pässe mit dabei. Und du hast gesehen, dass Taysom Hill immer mehr die Connection zu Michael Thomas gefunden hat. Sichere Anspielstation für ihn. Der hat neun Bälle gefangen für 104 Yards. Und Sanders, du hast ja schon gesagt, der hat da einen richtig guten gefangen. Der hat insgesamt vier gefangen für 66 Yards. Und wir haben dann auch noch Kamara gehabt. Der hat zwar jetzt nichts groß gefangen, aber hat trotzdem den dritten Touchdown geholt. Er läuft 45 Yards, das ist für Camara jetzt kein Mega-Wert, aber das Gesamtpaket hat einfach gestimmt gehabt. Und was gestimmt hat, und darauf sind wir ja letzte Woche schon mal eingegangen, was passen muss jetzt in der Situation, wo Brees nicht da ist, die Defense. Und die hat abgeliefert. Die hat Matt Ryan einfach achtmal gesackt. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, die haben den in den Boden eingearbeitet. Acht Sacks, also das war äh ja, ich weiß nicht, wann Matt Ryan das letzte Mal achtmal gesackt wurde, aber es ist schon, glaube ich, ein paar Tage her. Äh, auch wenn die O-Line doch ab und zu mal das ein oder andere Problem hat. Aber Matt Ryan generell einen schlechten Tag erwischt, muss ich sagen. 19 von 37 Pässen angebracht, das ist knapp die Hälfte. 232 Yards, 0 äh, Touchdowns erworfen, zwei Interceptions dazu, diese acht Sacks. Äh, ja, also das war alles andere als ein gelungener Abend für ihn. Und er hat da wirklich... Ja, also in der ersten Halbzeit war die Möglichkeit da, fand ich. Ja, die hätten noch scoren können, auch mehr, die haben gut mitgehalten. Es stand ja 9 zu 10. Ja, ja, genau. 10 zu 9 äh, zur Halbzeit für die Saints. Und danach in der zweiten Halbzeit ist einfach nichts mehr gegangen. Also dann Jones ist auch noch raus, verletzt, da ging da nicht viel. Ridley, die einzige Anspielstation vorne. Der hat zwar auch 90 Yards gefangen, aber. Ohne großen Impact ansonsten weiter. Auf der anderen Seite, halt, wenn du so einen Michael Thomas hast, zwar, der hat drei Viertel seiner Bälle gefangen, neun von zwölf, für 104 Yards und das war schon gut. Er hatte diesen einen bösen Drop, da habe ich noch gedacht, oh, das ist nicht der Michael Thomas, den wir kannten vor seiner Verletzung. Und jetzt, Respekt, 104 Yards, der war immer anspielbar.
1: Ja, aber du kannst, also ich würde jetzt da Matt Ryan ein Stück weit noch in Schutz nehmen, denn. Das war einfach eine brachiale Leistung der Defense der Saints nochmal. Die, wir haben ja gesagt, das waren 8 Sechs, da waren 11 quarterback Hits mit dabei. Und der Druck war einfach permanent auf ihm da. Der wusste ja gar nicht, was ihm passiert. Und wenn er mal keinen Druck hatte, dann hat die Defense das so gut gemacht, dass sie im Prinzip die ganze Zeit auf den Füßen der Receiver gestanden haben. Er hat also keine Anspielstation gehabt. Dementsprechend musste er den Ball länger halten. Dementsprechend kommen die anderen Verteidiger immer wieder auf ihn zu und da passieren einfach Fehler, da muss er den Ball wegwerfen. Die Defense der Saints hält die Falcons äh, Offensive äh, bei dritten und raus in den ersten drei Versuchen der zweiten Halbzeit. Das heißt, die haben, konnten damit gar nichts anfangen. Und dann kommt danach noch der äh, Interception Drive dazu. Die haben einfach den Druck so krass auf Matt Ryan und die Falcons gegeben, die konnten damit nicht umgehen. Absolut nicht. Und die Defense der Saints geht jetzt im dritten Spiel in Folge äh, mit gehobener Brust daraus, denn die lassen in den letzten drei Spielen jeweils nur einen Touchdown zu. Einfach krass.
0: Das ist ziemlich ordentlich. Ja. Die Falcons bei 3-4-Kurz zu halten, das war schon eine gute Leistung. Und deswegen stehen die Saints jetzt auch an der Spitze wieder mit 8-2. zu 2. Und die Falcons in der gleichen Division in der NFC South äh, mit 3-7 weiterhin auf dem letzten Platz.
1: Ja, Division Rival muss man gewinnen. Für die Saints auf jeden Fall gut. Und ich glaube, das ist auch so das Spiel, was wir jetzt die nächste Zeit erwarten können, von den Saints bis Breeze wieder fit ist.
0: Ja, ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Das zweite Team von mir, was verloren hat an diesem Abend. Und das auf zweierlei, in zweierlei Hinsicht. Einmal haben die Bengals 9 zu 20 gegen das Washington Football Team verloren. Und die viel bittere Niederlage und die, der viel größere Verlust ist natürlich äh, der Verlust von Joe Burrow, der sich schwer am Knie verletzt hat. Das sah nicht schön aus. Wir haben das ja zusammen auch gesehen. Ach, das war ziemlich unschön. Und wie man jetzt mittlerweile weiß, ähm, hat er sich äh, das Kreuzband gerissen im linken Knie, ähm, den an Innenband riss und äh, hat auch noch, so wie es aussieht, weitere Schäden im Bein ja, davongetragen und hat auch schon, während sein Team noch gespielt hat, direkt getwittert, see you next year. Also er ist erstmal auf alle Fälle eine ganze Weile raus. Ja, auf
1: der anderen Seite, liebe Bengals-Fans, das ist jetzt ein harter Schlag. Das wird diese Saison wahrscheinlich beenden mit, mit äh, allem drum und dran. Ich meine, diese Saison war ja eh noch nicht so viel drin, das ist ja mehr so der Aufbau gewesen. Harter Schlag jetzt für Burrow, der auf jeden Fall auf äh, Rookie of the Year, äh, zumindest Offensive Rookie of the Year Award war. Das sollte, sofern er sich nicht verletzt, jetzt Justin Herbert holen von den Chargers. Aber auf der anderen Seite haben wir Alex Smith auf dem Feld gehabt. Der holt nach seiner krassen Verletzung vor zwei Jahren seinen ersten Sieg mit, in, ähm, mit dem Washington Football Team und ähm, ist als Starter auf dem Feld, macht soweit eine passable Figur. Von den Werten her jetzt kein, kein Bombenspiel. Aber sie gewinnen. Klar, die Bengals in der Schockstarre da an der Stelle. Aber das, er ist ja so ein Sinnbild dafür, wie krass so eine Verletzung auch sein kann. Mit genug Willen und Selbstdisziplin kannst du dich wieder auf, aufraffen. Und ähm, das wünschen wir jetzt alle Burrow, dass er schnellstmöglich mit durch die Verletzungen durchkommt und dass wir ihn dann nächstes Jahr wieder auf dem Feld sehen können. Denn bis dahin haben die Bengals ja an sich echt immer mal wieder ganz gut ausgesehen gehabt.
0: Ja, auch jetzt in dem Spiel haben sie 9-7 geführt zur Halbzeit. Im dritten Quarter hat sich Burrow verletzt. Ja, da haben sie danach nichts mehr gemacht. Ryan Finley, der Backup, kam ja rein. Drei von zehn Pässe angebracht. Eine Interception, viermal gesackt. Quarterback-Rating 0. Ja, ihr habt richtig gehört. Quarterback-Rating von 0 äh, ist nicht viel. In Fantasy-Punkten waren das Minus 17, also ich hoffe, ihn hat niemand gestellt. Gut, war wahrscheinlich keiner, weil er nicht, nicht zu erwarten war, dass er spielt, aber ja, das ist schon äh, nicht besonders gut. Klar, du wurdest einfach reingeworfen ähm, und das ganze Team stand unter Schock. Was bei den Bengals auf alle Fälle auch gefehlt hat, ist weiter der Running Back. Mixen weiterhin verletzt und mittlerweile auf IR, das heißt, der ist mindestens drei Wochen raus Drei weitere Wochen raus. Und ja, vielleicht schafft das noch zum Ende der Saison nochmal anzugreifen und sein Team ein bisschen zu unterstützen. Was man noch sagen muss, eine Interception hat Burrower geworfen. Äh, eine Interception, einen Touchdown natürlich. Und zwar auf keinen geringeren als AJ Green. Der hat endlich mal wieder einen Touchdown gefangen. Und ja,
1: er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch.
0: Ja, und ja. Mehr gibt es eigentlich, glaube ich, da gar nicht zu sagen. Klar, Glückwunsch nochmal an Alex Smith für seinen ersten Sieg. Äh, hat er sich auf alle Fälle verdient, freut mich für ihn. Und ja, das äh, kann man so stehen lassen. In der NFC, äh, in, der, in Washington, äh, in der äh, NFC East, NFC Least sogar, äh, geht es weiter munter her. Ich meine, die Teams stehen jetzt alle 3-6-1, haben die, die Eagles und die Giants, die Cowboys und die Washington, äh das Washington-Football-Team natürlich, stehen alle 3-7. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so sehr gespoilert, wobei die Ergebnisse kennt ihr hoffentlich ja auch mittlerweile.
1: Ja, Ergebnisse, <lacht> die wir so nicht kennen, sind bei Lions-Panthers oh, aufgekommen. Und zwar zu null. Die Lions, brutal. null Punkte auf dem Scoreboard. Absolute Vernichtung. Und
0: das ohne Teddy B? Ohne Teddy B ohne Christian McCaffrey. Die haben einfach komplett dominiert. Und zwar PJ Walker, der Backup äh, für Teddy B bei den Panthers, hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Kennen wir aus
1: der XFL übrigens.
0: Genau, der Werdegang von ihm. Hast du dir das mal angeguckt? PJ, du hast es verfolgt. PJ Walker, das ist wirklich so eine richtige Story. Undrafted, in die NFL gekommen. Der wurde zwölfmal entlassen bei verschiedenen Teams. Zwölfmal ist dann in die XFL gegangen, hat da super überzeugt, klasse gespielt, die wurde ja dann leider abgebrochen, ähm, die, die Saison dort und die Carolina Panthers haben ihn als dritten Quarterback gedraft, äh, gepickt und unterschreiben lassen. Daraufhin hat er in diesem Backup-Duell, hat er diesen Spot tatsächlich erobert und hat gewonnen, ist Backup von Teddy B geworden. Jetzt hat sich Teddy B verletzt, und er hat sein erstes Spiel direkt als Starter gemacht und gewonnen. Also so eine richtige Cinderella-Story. Vom Nobody äh, zum NFL-Sieger. Richtig klasse.
1: Aber man muss auch festhalten, er hat zwei Interceptions geworfen und die jeweils in der Endzone. Das war einfach ein schlechter Read. Also da merkst du, da muss einfach noch Erfahrung drauf. Bei, bei aller alle guten... Spielweise, die er da zum Teil an, an den Tag gebracht hat, da fehlt einfach wohl noch die Spielpraxis. Da waren die Reads einfach hier und da nicht gut. Aber unterm Strich 24 von 34 angebracht, wird 258, Touchdown geworfen, einmal gesackt worden und wie gesagt diese zwei Interceptions. Auf der anderen Seite haben wir Stafford gehabt. Der hat, war ja am Daumen verletzt, aber ich glaube, das war jetzt nichts, was ihn krass beeinträchtigt hat. Die Play Calls, das war das Hauptproblem. Laufspiel gab es bei den Lions nicht. Die sind insgesamt auf 40 Yards gekommen. Adrian Peterson, 18 Yards in sieben Läufen. Kerrion uh, Johnson, sechs Läufe, 17 Yards. Und dann kommt schon Matthew Stafford mit vier Läufen und 5 Yards. Also, Laufspiel nicht existent. Ähm, dann, was haben wir noch gesehen gehabt? Im dritten, Marvin Jones sollte einen 51-Yard-Touchdown machen. Der wurde aber nicht gegeben. Warum? Strafe, Illegal Formation, mhm. Play zunichte gemacht, und im Prinzip den einzigen Lichtschimmer für die Lions an diesem Abend zerstört.
0: Ja, das ist, wie gesagt, da waren ganz viele merkwürdige Entscheidungen dabei, die man so nicht nachvollziehen kann. Und das ist definitiv Fischer, aber das ist kein, kein positiver Grund, ihn weiterhin als Headcoach bei den Detroit Lions arbeiten zu lassen. Sehr schwer haben.
1: Ja, und dann sieht es so aus... Oh, ich oh hoffe, nein. wir haben jetzt nicht wieder eine Störung drin, denn du warst wieder kurz weg. Wird, wird spannend. Ähm, genau. Und das Ganze noch mal kurz zu, abzurunden. Wir haben ja schon gesagt äh, eingangs, McCaffrey, ähm, der an diesem Spieltag nicht gespielt hat, das wird gegen die Vikings allem Anschein nach auch noch so weitergehen. Also die Panthers weiterhin ohne Christian McCaffrey auf dem Platz. Der hat zwar mittrainiert, kontaktlos, aber ja, wird, es wird nicht erwartet, dass er spielt. Teddy Bridgewater ja. hingegen sollten wir, können wir rein am theoretisch auch jetzt Fancy.
0: sogar mal den Podcast unterbrechen. <lacht> Und könnten schauen, ob das funktioniert hat oder nicht. Was meinst du? <lacht> wir wir lassen es so weiterlaufen.
1: Nein, das we, geht so nicht. We will
0: try. Okay, alles ja, klar. es weiterlaufen. Um, wir einfach. Ja, wie gesagt, Panthers gewinnen mit 20 zu 0 gegen die Lions. Und dann kommen wir doch mal zum nächsten Spiel.
1: auch so ein shootout <lacht> von zumindest ein einseitiges shootout und zwar von den Steelers gegen die Jaguars die gewinnen mit 27 ja, zu 3. die haben die Jaguars komplett zerstört. Also die
0: einmal muss man sagen natürlich Jake Luton, der hat richtig Lehrgeld bezahlt. Der Quarterback, der Backup Quarterback der Jaguars, 16 von 37 Pässe unter 50 151 Yards, kein Touchdown, 4 Interceptions. 4. Also das ist auf alle Fälle eine Hausnummer. Ähm, durfte trotzdem zu Ende spielen und ja, das war auch mit ein Grund natürlich, warum nicht viel lief weil die Defense des Steelers einfach richtig gut geklappt hat, aber auch offensiv Ben Roethlisberger, zwei Touchdowns geworfen, eine Interception, okay aber Laufspiel war solide, 89 Yards, hat alles geklappt und auch durch die Luft Deontay Johnson wieder richtig abgeliefert Chase Claypool, weiteren Touchdown seinen zehnten Touchdown im zehnten Spiel NFL Rekord für einen Rookie super. Also das ist wirklich eine beeindruckende Leistung, was die Steelers momentan da abliefern. 10-0. Ja.
1: Genau. Und Johnson mit Karriere-High. 12 ähm, von 16 hat er da gefangen gehabt für 111 Yards. Den müssen wir, glaube ich, auch im Auge behalten. Gerade, wo sich jetzt Juju am, am C verletzt hat. Auch eine ganz doofe Situation. Da haben wir gedacht, hä, was ist denn da passiert? Und zwar wirft der Schiedsrichter eine gelbe Flagge. Und äh, Juju Smith-Schuster läuft drüber. Und auf einmal, es war ein ganz normaler, Lauf eigentlich gewesen. Ne? Also nicht mal schnell, nicht gerannt, sonst was. Auf einmal verzieht er das Gesicht und wir haben <lacht> uns gedacht: Hä, was ist denn das? Haben die irgendwelche Spikes in die Flaggen, um einfach mal äh, da ein bisschen Handicap bei den Steelers unterzubringen? Nein. Ja, ähm, also der hat sich ich hatte gelesen, da dass das ja, wo er wohl
0: darauf ausgerutscht wäre, aber es sah eigentlich aus, als wäre er normal drüber gelaufen. Also war ganz komisch. Ich dachte, der, ist, der simuliert, der zeigt so ein Hahaha, ja. H -h -h, ja. Ähm, was liegt da diese blöde Flagge? Aber ja, irgendwie hat es nicht geklappt. Ja.
1: Ja, mehr müssen wir zu dem Spiel, glaube ich, nicht sagen. Du hast ja schon gesagt, die Defense hat ihren Job gemacht, die Offense hat ihren Job gemacht. Die mussten sich jetzt nicht mega anstrengen, haben aber gezeigt, warum sie da stehen, wo sie jetzt stehen. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Als nächstes wichtiges Duell gegen die Ravens. Und die Ravens? Wow, war ich, perfekte Überleitung war doch schon das nächste Spiel gewesen. Und zwar Titans gegen die Ravens. Und hier ist es anders ausgegangen, als ich es erwartet hätte. Ja. Und das lag King mal Henry. wieder an das einem.
0: Unfassbar. Dieser Kerl ist eine Naturgewalt. Vor allem muss man sagen, die Story einfach dabei ist, er hat drei Quarter gehabt, in denen er 44 Yards hatte. Also in die ersten drei Quarter, danach stand er bei 44 Yards. Wir haben ihn eigentlich ganz gut kontrolliert. Es lief alles okay. Ja, und dann dreht er bekannterweise am Ende ja immer richtig auf. Derrick Henry rettet seine, die, seine Titans quasi in die Overtime. Mit seiner ganzen Klasse. Ja, und am Ende ist er der Spieler, der zum zweiten Mal diese Saison einen Overtime-Touchdown macht. Also das ist unfassbar. Also King Henry ist ja, eine Maschine. Absolute Vollmaschine. Ich glaube, das war auch gleich der längste Run, diese 29 Yards am Ende, die er da reinläuft in die Endzone. Das ist, den kannst du nicht aufhalten.
1: Ja, brutal. Aber die Ravens haben es auch selbst irgendwo liegen lassen. Ich meine, die hatten es in der Hand gehabt. Gerade so der letzte Drive. Ähm, da ist es so, dass die... Äh, beim dritten und sechs mit 28 äh, Sekunden noch auf der Uhr äh, schaffen es dann die Titans, die Ravens an der eigenen, ähm, also an der Titans, äh, wo war es nochmal gewesen? Sorry, jetzt, jetzt bin ich voll raus. Also die Ravens schaffen es nicht äh, letztendlich zu punkten und die Titans stoppen die Ravens an der eigenen 10 yard linie Und dann passiert nur noch ein Field-Goal und damit geht's in die Overtime und da dann, wie eben schon dargestellt, der massive Lauf von King Henry. Und genau. der war ja aber auch nicht direkt, denn die Ravens hatten ja angefangen gehabt. Die sind aber nicht über den dritten Versuch hinausgekommen. Und äh, ja, dann war es einfach vorbei. Dann war es einfach vorbei. Da hatten die Titans einfach das Momentum auf ihrer Seite, die hatten Bock und tatsächlich King Henry, ja, der mal wieder also das, wie das so ein Ochse ist, nicht zu stoppen ist war und sich da einfach beeindruckend, durchtankt.
0: was der da abliefert. Okay. Bei Lama Jackson dem MVP der letzten Regular Season, ich weiß nicht, momentan läuft nicht viel zusammen. Also er ist nicht mehr dieser Überspieler. Mittlerweile ist er doch ein normaler NFL-Quarterback geworden, habe ich so das Gefühl. Also er taumelt äh, zusammen mit seinem Team irgendwie so gefühlt ein bisschen Richtung Mittelmaß, was ich so jetzt eigentlich vor der Saison überhaupt nicht erwartet hätte.
1: Ja, und jetzt kommt es noch dicker. Ich habe es ja eben schon gesagt: das nächste Spiel gegen die Steelers. <lacht> da fehlen ihm nach aktuellem Stand die Runningbacks, Mark Ingram und J.K. Dobbins, auf der Liste von Covid-19 und noch einige mehr. Das Spiel sollte eigentlich jetzt am ja, Morgen stattfinden. Das wird jetzt erstmal auf Sonntag verschoben. Und mal sehen, ob das überhaupt stattfinden wird. Wer da noch alles so auf die Liste gerutscht ist, wir haben da die Outside-Linebacker, äh, McPhee, Offensive-Lineman, Matt Scora und Patrick McCarry und dazu noch defensive end Ja, da fehlt dann schon mal also die ein sind richtig alle gutes Team, was da erstmal nicht an, nah. an
0: Spielern ja. Ja, mal gucken, jetzt haben sie ja erstmal bis, dann gegen die bis Sonntag Stilas Zeit. Halt ähm, ich weiß nicht, inwiefern die alle direkt irgendwie positiv getestet wurden oder mhm. ob sie Kontakt mit jemanden hatten. Uh, je nachdem, dann wäre es ja die Möglichkeit, dass sie auch rein theoretisch wieder zurückkommen könnten bis zu dem Datum. Uh, weil ansonsten, glaube ich, bist du ja auf alle Fälle fest, ich weiß nicht, zehn Tage raus, wenn du ja. positiv getestet hast, wenn ich richtig mitbekommen hatte. Ja.
1: Ja, die Trainingsstätten haben sie auch geschlossen gehabt. Ne, zum Anfang Ab, der Woche. Aber bei den also, das Titans, bleibt spannend, mal sehen was also, Da, da gab es eine Szene, die so mir auch richtig gut gefallen geht.
0: hat. Ab, abgesehen mal von diesem Touchdown, lauf von Henry. Ähm, der Touchdown von AJ Brown. Hammer. Der wird an der 15-Jahr-Linie gestoppt. Und er dreht sich und windet sich raus und kämpft und macht und tut und schiebt sich quasi noch selbst an zwei Spielern vorbei in die Endzone. Wahnsinn. Also der hat nicht aufgegeben. Er hat komplett durchgezogen. Geil. Also der steht auch immer für Spektakel. Hat mir gut gefallen. Ja. Ja, das fast wie das ist Das
1: aber auch ein Tier. Also, boah. <lacht> ja, so hätte ich jetzt auch, wenn ich jetzt, wenn mir jemand gesagt hätte, hier ja, du, ja klar. Wen äh, sonst, Brown, wen sonst? mit wem vergleichst du, hätte ich sofort Andi gesagt. Ja, und, und, und mich, mich ja. verwechselt man ja. ja auch mit meinem äh, Halbbruder. DK <lacht> <Antcuff>. ja. Genau. <lacht> ja, brother, brother ähm, from another Wir machen. kommen zu einem <lacht>
0: brother, der scheinbar vorher auf dem Oktoberfest war äh, und zwar dem Spiel der Patriots gegen die Texans und Cam Newton, der ja bekannt ist für seine Special Outfits, ähm, ja, der ist ein bisschen in so einer Oktoberfesttracht, so sah es fast aus. Äh, vorher zum Spiel übers Spielfeld geschlendert und kam dann äh, ja, zum Spiel. Und die Patriots haben leider verloren, 20 zu 27. Ähm, ja, damit sind die Playoff-Hoffnungen ähm, der Patriots erstmal begraben.
1: Ja, aber die Texans auch mit einem wirklich guten Spiel und besonders mal wieder Deshaun Watson. Der bringt die Texans zum dritten Sieg in Folge, der verteilt die Bälle auf neun Receiver und führt das nicht vorhandene Laufspiel zudem noch mit 36 Yards bei sechs versuchen an. Der hat richtig Bock, der hat den Willen zu gewinnen und der tut alles dafür. Auf der anderen Seite, ohne Deshaun Watson, Wären die Texans so haben sie wenigstens drei, Runden, was ja auch recht nicht viel ist eigentlich für
0: Texans-Verhältnisse in den letzten Jahren. Aber ähm, auf der anderen Seite war Cam Newton, der hat an sich kein schlechtes Spiel gemacht. 365 Jahre zerworfen, ein Touchdown, keine Interception. Das lief eigentlich ganz gut. Das Problem ist einfach, wenn du nicht läufst, wenn du eigentlich so ein Läuferteam bist wie die Patriots, die ja wirklich bekannt sind eigentlich dafür, dass sie ein super Laufspiel haben ja, dann äh, passierte halt nicht viel. Cam Newton lediglich dreimal gelaufen für sechs Yards. Also man hat immer das Gefühl, sie wollen es zwingend irgendwie, ja, durch die Luft erzwingen, das Ganze. Und das hat halt leider nicht so geklappt, wie sie es gerne hätten.
1: Ja, aber es ist schon traurig, dass man im Prinzip, wenn man von den Patriots aktuell spricht, davon sprechen muss, ja, Cam Newton ist nur dreimal für sechs Yards gelaufen. Der Junge ist einfach halt Quarterback. Und der hat in dem Spiel mal gezeigt, dass er auch werfen kann. 26 von 40 für 365 yards. Das ist schon eine Ansage. Und das sehen wir von Cam Newton jetzt auch nicht so oft. Wer ihm dabei geholfen hat, Ja, äh, mega Demir Game Bird. von ihm. Also Was wirklich, der hat richtig
0: Kretches abgeliefert. Man hat ja jetzt die ganze Zeit so ein bisschen auf Jacoby Myers geachtet. Und ja, dann ist auf einmal Demir Bird da. Und ja, ich fand es lustig, seine Jubelszene, Der hat er dann hier den, den äh, Adler gemacht, den Vogel hier. Als Bird fand ich sehr cool eigentlich, sehr kreativ.
1: Ja, kreativ war mal auch wieder JJ Watt. Der hat nämlich einfach mal im letzten Drive der Patriots, und da ging es dann auch darum, das Spiel nochmal in die Verlängerung <lacht> zu schicken, hat er den dritten Versuch einfach vernichtet. Ja, Und danach war es dann so, dass tatsächlich noch der Cam Newton in die Lage gebracht wurde, vierten und lang zu gehen. Die Anspielstationen wurden alle zugedeckt, deswegen hatte er nur noch eine Kurzoption gehabt. Dann muss ja, er doch so rennen. Gehen. Und dann wird er gesackt. Und dann ist das Spiel
0: vorbei. Und so schnell kann es gehen. Kommen wir zu, ne, zu, zu einer Story. Äh, ja. ja, so schnell kann es gehen. Miami Dolphins auf einem absoluten, ja, mega Trip eigentlich die ganze Zeit. Die haben rasiert. Die sind wirklich durch die NFL, haben die Spiele gewonnen mega klasse Tour Tango Bayo abgeliefert ohne Ende. Jetzt haben sie gespielt gegen die Denver Broncos. Und sie haben 13 hm. zu 20 verloren. Überraschend.
1: Ja, aber, aber sind wir doch mal ehrlich. Der Tour, der hat gut dagestanden, der hat jetzt aber nicht überperformt. Wer performt hat, sind ist einfach die Defense der Miami Dolphins. Die haben dafür gesorgt dass wir in den letzten Wochen so ein Spektakel erleben durften, denn die haben einfach permanent die Gegner so unter Druck gesetzt, dass die Offense äh, der Dolphins nichts anderes machen konnte, als tatsächlich den Sieg mit nach Hause zu holen. Und ja, ich fand, dass die, der Wechsel auf wir haben ähm, unseren Ryan Fitzpatrick wieder am Start gehabt, der kam zu spät. Denn ja, er kommt rein und ja, er hat auch wieder eine Interception geworfen, aber wenn der mehr Zeit hat, dann haben wir auch unter ihm gesehen, wie diese Mannschaft funktionieren kann. Der hatte jetzt einfach nicht die Zeit und dementsprechend ist es so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. 13 zu 20 verlieren die Dolphins gegen die Broncos, aber es ist so, dass wir Tour im nächsten Spiel auch wieder als Starter sehen werden. Das hat zumindest Coach Brian Floss bestätigt. Und er hat auch gesagt, hier der Wechsel, das war nicht irgendeine Verletzung, sondern das waren tatsächlich Performancegründe. Und das lässt sich nicht von der Hand weisen. Der hat, wie viel hat er gemacht? 11 von 20 hat er angebracht für 83 Yards. Ein Touchdown war dabei, wurde sechsmal gesackt. Der wurde einfach komplett unter Druck gesetzt. Und ich glaube, hier hat man einfach gesehen, dass er einfach noch nicht auf dem Level ist, wie zum Beispiel ein Herbert, wie zum Beispiel ein Burrow. Wie auch, da fehlt die Spielpraxis. Aber ich finde trotzdem, dass er vom Kaliber her auch nicht auf die gleiche Stufe zu stellen ist wie ein Burrow und Ja, die ein, sind ein aber, ein aber auch natürlich die andere Quarterbacks. An sich ein aber ein Stück weiter.
0: Man, man muss schauen, man muss ihm einfach jetzt die Zeit geben. Ja, Sie also sind jetzt in diesem Umbruch aktuell und ich denke, er wird nächste Woche wieder starten. Es wird jetzt sonst schwierig für Floris da das eine oder andere zu rechtfertigen. Ich, ich würde an seiner Stelle jetzt halt bei Tour bleiben, gucken, wie es sich entwickelt und. Ja, ich meine, du kannst natürlich nicht immer für den letzten Two-Minute-Drive irgendwie Ryan Fitzpatrick reinwerfen und hoffen, dass der irgendwie nochmal das Spiel gewinnt. Das kann natürlich dann auch nicht so Sinn und Zweck der Sache sein. Ja, <lacht> da den nächsten Spielen geht es ja auch gegen die Jets. Also da kannst du auf jeden Fall jetzt. Ja, und von den Broncos,
1: Lock sah okay aus. Das war es aber auch schon. Ähm, ich glaube, der fand es ganz gut, dass die beiden Runningbacks Backs da einen guten Tag hatten. Ähm, denn Melvin Gordon und Philip Lindsay sind zusammen auf 166 Yards gekommen. Äh, Melvin Gordon hat dazu zwei Touchdowns gemacht. Ich glaube, dass das kam. Wir haben gerade über Herbert nicht. gesprochen
0: und über die Jets und da sind wir bei den New York Jets gegen die Los Angeles Chargers. Und die Charters gewinnen mit 34 zu 28. Also ist es für mich sogar am Ende noch etwas enger geworden, als ich dachte.
1: Das ist ganz schön knapp geworden. Die waren da nur sechs Punkte hinten dran. Und das, obwohl Joe Flecko hier 15 von 30, 50 Prozent nur anbringt. 200 vor allem auf die auch Interception Zeit, ganz am Anfang. Hat er das war wirklich direkt geworden, ich glaub, mit dem ersten Wurf,
0: zack, direkt abgefangen, äh, wo du denkst, oh mein Gott, wenn das schon so <lacht> losgeht, ja, da Lief, lief nicht viel. Direkt äh, Pick 6, dann, dann hast du schon Bock.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, wir haben auch wieder so ein typisches Charger-Spiel gesehen. Die haben zur Halbzeit mit 24-6 vorne gelegen. Und wir haben die jetzt in dieser Saison schon ein paar Mal so Spiele abgeben äh, gesehen und war knapp davor und das gegen die Jets. Also <lacht> War ein Sieg, aber eine Ehrenleistung war das jetzt nicht, muss man sagen. Aber äh, unterm Strich muss man ja auch sagen, Justin Herbert, 37 von 49 bringt er an, für 366 Yards. Drei Touchdowns und äh, keine Interception, dreimal gesackt worden. Das war schon äh, eine ordentliche Leistung, die, die uns hier Justin Herbert wieder gezeigt hat. Und wer hat da seinen großen Beitrag geleistet? Keenan Allen. Wahnsinnsabend gehabt, was der Erledigt hat, 16 Receives, 145 Yards, ein Touchdown. Der war einfach omnipräsent ja, und 48 war 48 der Pässe go geist
0: Und 19 davon auf Keen Allen ist das natürlich schon ja, ziemlich ordentlich. Ja? Also hat er ordentlich äh, Bälle gefangen. War für mich in Fantasy übrigens sehr gut, äh, weil er einfach bombastisch abgeliefert hat. Also der hat mir den Sieg gebracht. Aber das nur am Rande. Ähm, <lacht> Bei den Jets hat mir einer richtig gut gefallen und das war Danzel Mims. Der Rookie, der am Anfang verletzt war, jetzt kommt er immer besser rein, hatte auch einen mega Catch an der Seitenlinie unten. Das war, ja, da hat er mal seine Klasse gezeigt und warum die Jets ihn im Draft ausgewählt haben.
1: Und Frank Gore war jetzt auch okay. 61 Yards erläuft er in 15 Versuchen, macht einen Touchdown damit. Ich denke mal, da muss einfach jetzt was passieren an der Stelle. Wir haben jetzt weiter Joe Fleckow auf dem Feld. Sam Darnold noch nicht wieder da. Auch wenn der wieder da ist. Wir haben gesehen, dass irgendwas bei den Jets nicht passt. Und die sind weiterhin einfach auf Kurs für den Nummer 1 Overall Pick im nächsten Draft. Mit ihren 010, weiß ich nicht. Die die Jaguars vielleicht, ich glaube, die stehen 1-9. Ähm, die, die könnten da vielleicht nochmal mitreden wollen. Und das, das läuft alles darauf hinaus. Denkst du, die holen sich ja, mit ihrem nummer Fälle. 1 pick wenn es also, denn da dabei bleibt? Da geht eigentlich gar kein Weg dran vorbei.
0: Und da bleibt eigentlich auch nur Trevor Lawrence. Ich denke, der ist auf alle Fälle der absolute nummer 1 pick Und wenn da jetzt kein größeres Wunder passiert, und dann werden sie nächstes Jahr mit Trevor Lawrence gehen und dann ist Donald weg, dann wird wahrscheinlich auch Flecko nicht der Lehrmeister vielleicht von Trevor Lawrence sein. Muss man mal abwarten, aber wie gesagt, das wäre auf alle Fälle mein, mein Tipp, dass sie logischerweise mit ihm gehen. Ja, aber ja, du musst auf jeden Fall irgendwas kann. tun. Ich meine, du kannst Stelle. nicht, du kannst auch probieren, die nächsten Jahre weiterhin irgendwie da unten rumzudümpeln. Aber irgendwann musste man mal einen Umbruch komplett wieder neu einleiten. Ich meine, das hat ja jetzt nicht funktioniert. Ähm, ja, du musst es jetzt versuchen.
1: Das stimmt. Versucht haben es die Colts gegen die Packers und das erfolgreich. Die gewinnen nämlich Boah, mit 34 Wahnsinn. zu ja, vor 31. Allem die Packers. Eine ganz enge ich Kiste. hätte
0: dieses Ergebnis niemals vorausgesehen, ganz ehrlich. Das ist in der Halbzeit haben die Packers ja noch mit 28 zu 14 geführt. Und da dachte ich, okay, der Tropf ist gelutscht, das, das regeln die. Offense richtig gut gespielt, Defense auch super abgeliefert zur Halbzeit, also wirklich Druck gemacht, Philip Rivers unter Druck gesetzt. Ähm, die, haben, die haben wirklich alles gegeben, aber in der zweiten Halbzeit sind sie einfach dann komplett eingebrochen. Ja, ja.
1: Die haben aufgehört zu spielen, sagen wir es, wie es ist. Also die haben gedacht, 28, 14, Drops ist gelutscht. Dabei waren ja auch wirklich ein paar richtig geile Spielzüge und, und auch Touchdowns. Auf Adams, auf Tonjan, auf Williams. Dann Jones, der auch noch einen erläuft. Ja, also das sah ja alles, alles passend aus. Ja, was soll denn da noch passieren? Und dann hören die einfach auf zu spielen. Und dann spielst du gegen Colts, die einfach alles abgerufen haben, was sie nur konnten, die nehmen dieses Geschenk der zweiten Halbzeit super gerne an. Und neben der Interception von, von Rogers äh, finden dann noch drei weitere Turnovers statt. Und auf einmal sind die da dran. Und auf einmal gehen die auch in Führung. Wir haben, wir haben drei Fumbles vor loss gesehen gehabt, möchte ich mal festhalten. Ja, das ist schon Boah. Und, und einer der wichtigen eben auch in der Overtime durch Veldes Gantling. Und dadurch die Colts ja. in der Lage das spielentscheidende Field-Goal zu schießen. Ich meine, die, die, die Packers, muss man ja auch sagen, die haben nochmal durch einen Kraftakt in, in so einem Ding, das dem Rogers liegt, nicht mehr viel Zeit auf der Uhr, die mussten das Ding nach vorne pressen und dann haben sie den Ball auch wirklich noch in Field-Goal-Reichweite gebracht. Crosby schießt das Ding, das Ding geht in die Verlängerung und dann verlieren die das in der, in der Overtime durch so einen ja, un, unglücklich, unglücklichen Ballverlust und das, obwohl Welles äh, Gantling maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Packers überhaupt den Ausgleich erzielen konnten. Denn äh, der hat einfach einen richtig geilen Pass gefangen gehabt von Aaron Rodgers davor. Ne? Und es oh, war halt einfach Pech für die Packers und ein Megakraftakt der Colts, die sich nicht aufgegeben haben, die alles in die Waagschale geworfen haben und das hat sich ausgezahlt. Und die Colts-Defense zeigt einmal mehr, warum sie so gefürchtet wird. da ja, das war wird. echt da wirklich einen guten ähm, Job Noch
0: Nochmal ganz kurz zu Scantling, ja, zu dem äh, Fumble, den er in der Overtime hatte. Er hat ja tatsächlich sogar danach Morddrohungen erhalten und ist damit aber auch an die Öffentlichkeit gegangen. Er hat sich das jetzt in dem Sinn nicht äh, ja, dem Sinn zu Herzen genommen, aber er hat halt gesagt, dass das nicht geht. Ja, Aaron Rodgers, hat, äh, Aaron Rodgers hat auch gesagt, dass das nicht funktioniert. Also du kannst nicht, natürlich ist es äh, ganz groß, äh, Football und auch das Ergebnis und der Ausgang ist für viele sehr, sehr, sehr wichtig, auch für die Spieler natürlich, aber du kannst, wenn sowas passiert, ich meine, er macht das nicht mit Absicht, aber du kannst dann niemanden bedrohen und äh, Morddrohungen, sonst irgendwas, das funktioniert nicht und da hat
1: Also, das sind Menschen, die da spielen ja, und die machen das, um andere zu unterhalten und jeder von uns hat mal einen guten, mal einen schlechten Tag und, und sowas kann einfach passieren ich meine, äh, auch wenn jetzt die Stadien nicht voll sind, das ist trotzdem Scheinwerfer, die da auf einem sind, ein riesen Druck, dieses Business ist nicht einfach und dann kommst du mit, mit Morddrohungen und sowas, weil einem da der Ball aus den Händen rutscht Sorry, ja, Leute, deswegen kommt mal in die, die Realität Cold
0: zurück stehen bei 7-3 und die führen ihre Division an. Vor den Tennessee Titans, beide Teams mit 7-3 und Green Bay führt zwar auch noch, ähm, aber okay, mit Chicago, Minnesota und Detroit in der Division.
1: Alles andere wäre, glaube
0: ich, auch eine herbe Enttäuschung für alle Packers-Fans. Be beliebtes Ergebnis. Auch
1: 7, ja, 3 Also 7-3 ist momentan so die Zahl. <lacht> beliebtes Ergebnis ja, das kam auch am Abend Cowboys gegen ja, die Vikings. Die 31,28.
0: Also, wie, wie hat das funktioniert? Timo, erzähl mir das bitte mal. 31,28, wir haben beide vorher gesagt, die Vikings, die sind so gut drauf, ja, die haben die letzten Spiele gewonnen, haben überzeugt. Oh ja, und auf einmal verlieren sie gegen die Cowboys, die vorher nichts auf die Kette gebracht haben.
1: Ja, wie, wie funktioniert das? Das funktioniert, indem zum Beispiel ein Ezekiel Elliott endlich mal wieder über 100 Yards kommt. Das ist diese Saison noch nicht passiert. Und der ist ja eigentlich immer so das Zugpferd unter den Runningbacks bei den Cowboys gewesen. Tony Pollard, auch 60 Yards erlaufen und den Touchdown geholt gehabt. Auf der anderen Seite Mary Cooper, 81 Yards gefangen. Und C.D. Lamb, alter, was war das bitte für ein Catch? Das war der Catch des Jahres, der ist vielleicht sogar noch besser als der legendäre One-Handed Catch von OBJ. Der ist einfach rückwärts gesprungen, hat den Ball aus der Luft gefischt. Ich glaube, auch mit einer Hand war das gewesen. Hat den sich irgendwie an den Helm ja, gedrückt gehabt. Richtig, und das war richtig, richtig klasse gemacht. Drin. Also Wahnsinn.
0: zeigt, was er für ein, für ein geiler Receiver ist und warum ihn die Cowboys so früh gepickt haben im Draft.
1: Und ich meine, auch wenn wir jetzt mal auf das Spiel schauen, ja, das ist ein punktreiches Spiel, 31, 28, für jeden Chiefs-Fan ist das nichts Besonderes, ja, aber für einen gebeutelt, gebeutelten Cowboys-Fan ist das quasi der 4. Juli des Football gewesen, ja, das ist der Wahnsinn, was die da abgefeiert haben. Und wen wir auch erwähnen müssen, das ist der Guard, Zach Martin, der wurde nämlich kurzerhand zum Right Tackle umfunktioniert und das hat einfach perfekt gepasst, unglaubliche Passverteidigung, der hat über seine Seite keinen Sack zugelassen und keine Strafen gingen auf sein Konto. Das muss man ja auch erwähnen. Das ist ja jetzt keine Position, sage ich mal, die immer astrein klappt. Und dann noch zwei wichtige Spielzüge, die er mit seinen Combo-Blocks unterstützt hat und letztendlich möglich gemacht hat. Zum einen den 42-Jahr-Touchdown-Run von Pollard, den hat er mit initiiert. Und später dann auch noch einen 18-Jahr-Lauf von Elliot. Also der war einfach so krass <lacht> unterwegs. Mal sehen, ob der einfach auf dieser Position ja, weiterspielen wird. So richtig gut <lacht> mich, ist, äh, ich würde mich wundern, wenn er nochmal zurückgesetzt ja, Leistung wird.
0: Leistung zeigt. Warum nicht? Ja, hat es ja schon mal gegeben. Äh, wer super Leistung gezeigt hat, sind auf alle Fälle die beiden Quarterbacks. Also da war ich ja echt überrascht. Andy Dalton, äh, Andy Dalton zurückgekommen, jetzt nach Covid-Erkrankung und seiner schweren Verletzung <lacht> nach den Concussion, nachdem er da von Bostic aus dem Leben genockt wurde gegen die ähm, Redskins wollte ich gerade sagen, gegen das Washington Football Team, das ist furchtbar, wie das immer noch drin ist, unglaublich ähm, <lacht> 203 Yards drei Touchdowns geworfen, eine Interception also das war schon ziemlich ordentlich und auf der anderen Seite Kirk Cousins auch 22 Pässe angebracht, von 30 Versuchen, äh, 314 Yards, drei Touchdowns, keine Interception, super Spiel von ihm also das freut mich, dass er jetzt wieder in die richtige Richtung tendiert
1: also Ja und und bei den Vikings ja auch Cook, der wieder mal abliefert, der bringt auch seine 27 Läufe für 115 Yards einen Touchdown rein, der fängt dann auch noch mal 5 für 45. Ähm, wer auch noch super gefangen hat, mal wieder Adam Thielen. 8 Catches für 123, der fängt zwei Touchdowns. Einfach der Go-To-Guy. Justin Jefferson auch drei ähm, Pässe gefangen für 86, auch ein, ein Touchdown. Also das lief einfach. Das war schon wirklich gut. Und am Ende, ja, da ist es dann halt einfach äh, Da ist es dann halt einfach den, den Cowboys auch mal gegönnt, dass die das Spiel gewinnen. Das ging ja auch ziemlich krass zu. Hast du das mitgekriegt gehabt mit Cook? Face Mask musste Nein, ich, ähm, nach geguckt. einer Kollision mit Bender Ash repariert werden. Ja, das Ding ist komplett kaputt gewesen, musste repariert werden. Und später hat äh, Cook dann auch noch mal ordentlich eine vom Safety von Donovan Wilson abbekommen. Also Cook, der wird bestimmt das noch in den Knochen gemerkt haben nach dem Spiel. Aber damit musst du rechnen, wenn du einfach einer ja. der besten running Backs ähm, in der Liga bist.
0: Kommen wir dann zum vorletzten Spiel des vergangenen Spieltags. Und zu einem Spiel, das war, das waren die Kansas City Chiefs gegen die Las Vegas Raiders. Und die Chiefs gewinnen 35 zu 31. Schon wieder so knapp. Aber immerhin haben sie gewonnen. Schon immerhin wieder so sie knapp. haben von den Raiders die einzige Niederlage bisher zugefügt bekommen. Und das war muss ich sagen, ein super Quarterback-Duell zwischen Mahomes und Derek Carr.
1: Ja, und die, die Raiders waren wirklich knapp davor, den Chiefs die nächste Kerbe ins Holz zu schlagen. Das war jetzt kein Selbstläufer. Ne? Und an dem Abend lief eigentlich an sich wirklich alles gut. Carr hat ein super Spiel gemacht. Ähm, der war in der ersten Halbzeit gefühlt sogar der noch ein Stück stärker als Mahomes. War so mein Eindruck. Ähm, aber am Ende, als es dann darauf ankam und, und äh, wo es dann wirklich um die Zeit ging, ähm, ist es dann so, dass, dass Mahomes da einfach in die Führungsposition reingeht. Der übernimmt die Verantwortung und mit einer Minute 43 auf der Uhr, waren es glaube ich, irgendwas in dem Dreh, ähm, ist es so, dass er da einfach einen super Drive ablegt. Ja, die meisten Touchdowns kamen über die Runningbacks das ist auch eher untypisch sage ich mal für die Chiefs aktuell ähm, Clyde Edwards-Alaire macht zwei, äh, Livian Bell macht einen und Man, der, der wichtigste tatsächlich Travis Kelsey denn mal wieder der Go-To-Guy und auf den sich Mahomes immer verlassen kann, ja, der holt die immer. entscheidenden Punkte <lacht> Gefühl, und Also Tag Travis Stand.
0: Kelsey, der wird tatsächlich gesucht äh, ohne Ende von Mahomes aber an diesem Abend wurde einer öfter gesucht und das war Tyreek Hill. Auch ein 100-Yard-Game gemacht, 102 Yards, auch ein Touchdown gefangen. Super. Elfmal 11 äh, elf Receptions hat er gehabt. Klasse. Also der hat wirklich auch eine richtig starke Leistung gezeigt. Wer mir persönlich bei den Raiders sehr gut gefallen hat, abgesehen mal vor den üblichen Verdächtigen mit Darren Waller und so, ähm, Nelson Aguilar ist mir richtig aufgefallen. Also Touchdown wieder gemacht, 88 Yards gefangen und was bei ihm einfach auffällt, wenn man überlegt, von wo er kam, er war bei den Eagles, er wurde aussortiert bei den Eagles. Ja, er ist da zu schlecht, der muss weg, geht zu den Raiders, ist jetzt wieder fit und liefert ab. Also Respekt, der ist wirklich gut drauf und Derek Carr hat da eine super Anspielstation vorne drin, neben Waller, neben Hunter Renfro, das klappt gut.
1: Ja, und wer von mir auch ähm, die Spielernote 1 bekommt, ist Jason Witten. Denn Jason Witten fängt einen Ball für ein Yard, macht damit einen Touchdown <lacht> und kommt damit einfach auf eine 100 quote Also wirklich, Jason Witten, der alte Mann, der, wir kennen ihn noch von, äh, den von den Cowboys, und zwar immer daran zu erkennen, dass er der am Mann rotesten? war, dessen am Haut rotesten? am rotesten seine Haut Gibt war das rot. Wort? Am rotesten. <lacht> Am rötesten. Also der hat immer geleuchtet. Seine Haut hat geleuchtet wie die Nase von Rudolf dem Rentier. Der war immer zu erkennen. Und der spielt ja jetzt bei den Raiders und macht tatsächlich da den Touchdown. Also Gratulation, der alte Mann scored nochmal. Unterm Strich bleibt uns hier ein spannendes Spiel, das wir sehen konnten. Die Raiders zeigen nochmal auf, wie sich die Chiefs schlagen lassen. Und ähm, auch, dass im Prinzip alles darauf hinausläuft, dass ein Mahomes bei 100% sein muss. Und dass du ihm, wenn er, ich sag mal, wirklich in der Höchstform ist, in der er momentan ist, dann darfst du ihm keine Restzeit auf der Uhr lassen. Denn die nutzt er aus, verwandelt das in alles Punkte richtig gemacht. und lässt sich am Ende entdecken.
0: trotzdem gewonnen. Und das ist das, was zählt. Auch wenn es wieder knapp war, 9-1, stehen die Chiefs. Und damit auf Platz 2 quasi hinter den Steelers. Also. Richtig.
1: Und damit kommen wir zum letzten Spiel des Abends. Rams zu Besuch bei den Bucks. Und da haben wir im dün, dün. Tippspiel beide falsch gelegen. Wir haben auf die Bucks <lacht> getippt gehabt. Die Rams gewinnen das mit 27 zu 24. Denkbar knapp. Aber Tom ja, Brady ja. hat das, das Ding hat einfach geworfen, mal wieder weggeworfen. Wirklich.
0: Sah die nicht so besonders gut aus, ich habe mir das auch angeguckt in der längeren Version und es war wirklich ja, keine gute Leistung von ihm, gerade wie gesagt bei diesen beiden schweren Fehlern, die hat er danach auch auf seine Kappe genommen im Interview. Ja, kann passieren. Also zwei Touchdowns hat er trotzdem geworfen, aber auf der anderen Seite, Jared Goff, 51 Mal den Ball geworfen. 39 davon sind angekommen für 376 Yards. Drei Touchdowns, auch zwei Interceptions. Das war der Grund, warum es am Ende doch so, so knapp war.
1: Ja, das hätte nicht so knapp sein müssen, wenn man jetzt so auf die Zahlen und auch generell auf das Spiel schaut. Denn äh, Goff hatte einfach einen Mega-Abend gehabt, vor allem in der ersten Hälfte. Und das vor allem, weil die beiden Receiver einfach alles mitnehmen, was auch nur serviert wird. Und zwar sprechen wir hier von Cooper Cup und Robert Woods. Cooper Cup, wahrscheinlich an der Stelle doch der noch etwas auffälligere von beiden. Aber beide zusammen mit 275 Yards, die die gefangen haben. Und wenn wir auf der anderen Seite mal schauen, bei den Bugs kommen Brown. Goodwin und Evans zusammen auf 159 Yards. Ja, das ist schon mal ein gehöriger Unterschied. Aber, und das möchte ich lobend erwähnen an der Stelle, Evans mit einer Hulk-Aktion. Da hängen einfach zwei, drei Leute an ihm dran. Und er geht nicht zu Boden. Nein, er schafft es noch, sich samt des Extragewichts über mhm. die... Ähm, Goallinie zu werfen und einen Touchdown zu scoren. Das war schon krass. Ich habe <lacht> darauf gewartet, dass seine Haut sich Wär, nicht wie bei Whitman Rot färbt, sondern grün wie der Hulk.
0: Passiert wäre. <lacht>
1: ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir übers Laufspiel auf beiden Seiten nichts groß sehen. Die Bucks kommen auf 42 Yards, die Rams auf 37 Yards. Das war ein reines, reines ich Wurfspiel. Ich denke,
0: es wäre besser gewesen, wenn natürlich mehr gelaufen worden wäre, gerade an Bradys Stelle, äh, aus Bradys Sicht, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Defense, gerade auch die Laufdienst der Rams schon sehr gut ist und das macht natürlich dann den Jungs Jones und Fournette das Leben schwer.
1: Ja, und Brady mal wieder mit einem Spiel, das nicht so gut gelaufen ist, boah, das ist so, eine, so, eine, so ein permanentes Auf- und Ab. Da spielt er in einem Spiel äh, wie sein, sein jüngeres Ich, der einfach alles serviert und anbringt und, und gewinnt. Und dann kommen da diese Spiele, die er wegwirft. Und das ist so ein boah, Wechselbad der Gefühle, würde ich es mal sagen, für, für die Bugs. Ja, die sich negativer Auf und ab. Punkt, das das wo macht mich macht mich Kritik bekommen. Nach dem <nicht lacht>
0: Spiel. Ähm. Ja, kein Handschlag zwischen ihm und Goff, das hatten wir schon mal jetzt bei der Niederlage gegen die Bears, wo auch Nick Foles nicht die Hand gegeben hat und einfach still und leise in den Kabinen, in den Katakomben verschwunden ist. Das war jetzt auch wieder der Fall. Ja, er sagte schon bei Foles damals, dass das kein, nicht, nichts mit keinem Respekt oder sowas zu tun hat, das ist ihm einfach nicht so wichtig. Ja, man hat immer so das Gefühl, als würde er ja, die Leute nicht kennen, wenn er verloren hat steht ihm auf alle Fälle nicht gut, wenn das, wenn das so ist. Ja.
1: Man hat so das Gefühl, das ist derjenige, der beim Mensch Ärger ja, äh, der, der wirft nicht sich nur um, der Spiel schmeißt um sich <lacht> <Und>, Da, <lacht> äh, ja,
0: Ist schon speziell.
1: <lacht> ja, wir sind durch. Wir haben alle Spiele besprochen. Stunde gebraucht ganz gut, auf Kurs würde ich sagen. Top
0: of the das week. Was war denn also für dich muss, äh, das gestehen, Top of the week? dass die Pittsburgh Steelers um Deontay Johnson und Chase Claypool mich tatsächlich immer mehr und mehr beeindrucken. Also jetzt äh, von C Sieg zu Sieg, 10-0, das musst du erstmal schaffen und das verdient meinen absoluten Respekt und jetzt auch so souverän gegen die Jaguars, da kann man auch mal ein bisschen straucheln. Klasse. Also mein Top of the week sind die Pittsburgh Steelers.
1: Bei mir sind es die Saints. Die schaffen es mit dem Backup Quarterback und einer massiven Defense Leistung, die Falcons in die Schranken zu weisen ja, und sich für dich das Podium für diese Woche ähm, bei mir Flop zu sichern. Of the Week,
0: Mein Flop of the Week ist Prinz Harry. Äh, Carson Wentz. Also, der hat mir echt gar nicht gefallen. Also, das wie er da aufgetreten ist, für mich entwickelt er sich komplett in die falsche Richtung. Also, auch wenn es bei den Eagles mal jetzt irgendwie nicht so läuft. Er war doch immer so jetzt in den letzten Wochen derjenige, der gute Leistungen abgeliefert hat, aber jetzt wirklich in den letzten letzte Woche schon war nicht super. Jetzt auch wieder ne, hat mir nicht gefallen. Mein Flop of the Week. Wie sieht's bei dir aus?
1: Boah, ich ich strauchel momentan noch, weil du hast gerade gesagt, Carsten Wenz und im gleichen Zuge hast du entwickeln mitverwendet gehabt. Das passt für mich nicht in einen Satz. Aber ähm, für mich ganz klar, die Lions, <lacht> Flop of the ja, Week, wer null Punkte aufs Scoreboard bringt, wow,
0: das ist ähm, schon Ja, hart. Wir haben gerade davor schon gesprochen, Szene der Woche, Scene of the Week. Äh, ich glaube, da sind wir uns beide ziemlich einig und haben beide die gleiche Szene ausgewählt.
1: Genau, CD Lamp mit seinem wahnsinns artistisch-akrobatisch
0: Mega-Superman <lacht> auf dem Boden. Ja, also wirklich mega-Catch und äh, verdient den absoluten Respekt. <lacht> Scene of the Week von uns beiden, CD Lamp. So, ja, das hat doch äh, relativ gut funktioniert. Dann äh, hoffen wir auf alle Fälle, dass die Tonspur noch passt und ihr uns die ganze Zeit ordentlich verstanden habt. Ansonsten müssen wir alles noch mal aufnehmen und eine neue Folge ja. hochladen. <lacht> Das Tippspiel diese Woche, wir haben jetzt gar nicht die einzelnen Ergebnisse immer gesagt gehabt, aber du hast mit 7 zu 4 gewonnen. Das ist ein unterirdisches Ergebnis, muss ich sagen. Das ist, ich glaube ich, das schlechteste, was wir bisher hatten.
1: Von, also schaut mal auf die Gesamtzahl, die wir erreichen. Sind wir bei 11? Boah, ich glaub,
0: so ja, da war schon richtig. einiges dabei. Aber du mit deinen 4 ja, hast es. gut, das halt manchmal geht man ein bisschen optimistisch rein. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ja, ich konnte dir nicht noch mehr machen. Ähm, kommen wir offerieren. zum Teamspiel, jetzt ja, weiter runter geht nicht. Und Das startet ja jetzt bereits am Donnerstag ähm, mit dem Gerne. 18.30 Spiel äh, der Houston Texans gegen die Detroit Lions.
1: Ja, da. Boah, nach der Nullklatsche für die Lions und dem, was das schon Watson ja, ich würde auch mit den Ich denke, ich da äh, Watson
0: Texans. wird es da, regeln. Ja. Bei den Detroit Lions, ich glaube, Stafford ist auch noch ein bisschen angeschlagen. Ich weiß nicht, was mit Golliday ist. Der ist, glaube ich, auch noch nicht so bei 100 Prozent, ob er überhaupt spielen kann. ja Da fehlt, glaube ich, einiges. Ich weiter geht's mit Washington
1: gegen die Cowboys zu den
0: zu dem Superman tendieren zu C.D. Lamp und den Dallas Cowboys <lacht> dann nimmst du die Washington, das Washington
1: Hätte ich jetzt auch getippt ach
0: komm aber ach da gibt's auch noch genug Spiele dann
1: nehme ich jetzt mal Washington um da ein bisschen Spannung reinzubringen
0: Alex Smith uh -huh.
1: nee komm Alex Smith schafft vielleicht noch den zweiten Sieg ravens Steelers, ähm, wenn das Spiel ja. stattfinden sollte,
0: kann ich so unterschreiben. Weg an den unterschreiben. Für mich Dortmund genauso. Ein. Die Steelers äh, werden die Baltimore Ravens aufhalten.
1: Und wenn dann die Ravens noch so angeschlagen sind, wie wir es befürchten, ja, da passiert nichts. Raiders, ähm, Raiders at
0: ja, ich würde auch eher zu den Raiders tendieren. Ich, ich werde jetzt, jetzt einfach wieder, mal. Mir zwar logischerweise die Falcons ja. wünschen, aber ich tendiere zu den Raiders.
1: Mhm. Im ja, ich würde ich es auch den Chargers, Chargers gönnen, aber ich kann, ich kann mir einfach nicht Bills. vorstellen, dass
0: Josh Allen ähm, sich das vom, die Butter vom Brot nehmen lässt. Und ich denke auch, dass die Bills das gewinnen werden.
1: <lacht> Siehst du? War schon gut, dass ich mit Washington gegangen bin. Giants at Bengals, da ja, wieder erstrebt es mir, glaub es glaub Ich glaube, ich aber auch für die gehe Giants, Giants Also
0: mit Ryan Finlay als Starting Quarterback, ich sehe da kein besonders schönes Spiel aus Sicht der Bengals.
1: Titans at Titans Coles, da tippe ich auf Rivers, der ja momentan Ausgesetzt hat heute das Training. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, hat er sich da auch irgendwo am, ich weiß, irgendwann am Fuß, ich glaube, der C war es auch verletzt. Äh, wird, wird sich zeigen. Also ja, wenn Rivers denke, wir nicht spielt, wird es natürlich nur hängen, aber ich jetzt, ich jetzt mal Risk und sein
0: Ja, als älterer gedienter Spieler äh, seinen Day-Off quasi gehabt haben. Ähm, ja, ich würde zu den Tennessee Titans tendieren. Und denke King Henry. King Henry regelt. King Henry Panthers at Vikings.
1: Oh, okay. Panthers at Vikings. Ohne Christian McCaffrey dafür mich würde Teddy B. Mit so den den gegen Cousins Cook und Co.
0: 4-6 gegen 4-7 mhm. und ich denke, die Vikings finden wieder zurück in die Erfolgsspur. <lacht>
1: Diesmal weiche ich nicht ab. Ich ja. denke auch, dass die Vikings das holen. Ich hoffe nicht. Cardinals, Patriots, da dass die hoffe ich mal auf die Cardinals. Oh, du weißt. Yep. Dolphins at Jets. Ich setze nicht auf die Jets, daher ist das Ergebnis klar.
0: Ja, vor allem weil bei den Jaguars der Browns dritte Quarterback spielen wird. Mike Browns. Glennon soll angeblich den Starting Spot übernehmen, weil Minchu ist immer noch nicht fit. Luton hat äh, nicht so gut abgeliefert. Ähm, ja, Deswegen
1: Und die Jacks wohl ohne drei ihrer Defense-Coaches. Ja, dazu. also Saints, die Saints Broncos. sind so gut drauf. Auch mit, mit Taysom Hill
0: werden sie äh, mit den Broncos glaube ich keine größeren Probleme haben.
1: Okay. Ja, auch Rams die Rams sind aktuell äh, richtig gut drauf. Also deswegen
0: denke ich, ähm, dass sie mit den 49ers, die auch nach wie vor ziemlich gebeutelt sind, auch wenig Probleme haben werden und auch wieder das Laufspiel stärker ähm, eingebunden wird und auch besser stattfinden wird. Ah, Das ist ja das, das Live-Spiel, was man Chiefs sehen kann. Bin bei du den bist Chips. bei was bei den Chiefs, oder? <lacht> ja, ich denke, ich muss auch mit den Chiefs gehen. Das ist, ist ein, eine klare jo. Sache, glaube ich. <lacht>
1: Bears at Packers. Die Bears ich denke hier trotzdem, er dass Aaron Rodgers das, <lacht>
0: auch das letzte Spiel. schafft.
1: Und Seahawks at Eagles. Siehst du, ich habe dir oh gesagt, ich gehe ja, jetzt das einfach wäre mal auf den Washington. Also es hätte Hals am
0: 10%. Am Ende am, äh so, Ja, ich ja, bin und und jetzt kommen, das sage ich jetzt schon. Alex Smith, dann habe ich dich wieder. <lacht> ja, wir gehen beide mit den Seahawks natürlich <lacht> gegen die Eagles.
1: <lacht> Natürlich. So, Leute, wir sind am Ende der Folge, zehn Minuten früher als üblich, und mit einer Nachricht an euch. Und zwar am Sonntag macht es Sinn, wenn ihr A, erstmal uns bis hierhin angehört habt, denn anders würdet ihr diese Ansage nicht mitbekommen. Und B, schaut bei uns auf Instagram vorbei, denn wir werden ein kleines Gewinnspiel starten. Und da gibt es einen ganz tollen Preis ja, zu gewinnen, also ist was wirklich, genau äh, erfahrt. Sehr cool. Am ich freue
0: mich drauf und freue mich, wenn ihr mitmacht. Ähm, ja. ja. Da, wo sie uns immer finden. AWSM-Football-Podcast im auf Instagram. Ja, folgt uns, schaut euch den Content an. Ihr werdet unter anderem, wie gesagt, jetzt mit unserem köstlichen Thanksgiving-Essen ähm, verwöhnt. <lacht> Auch wenn ihr es leider nicht probieren dürft. Ähm, aber wir werden euch sagen, wie es geschmeckt hat, und werden es euch zeigen. Oh, wir gehen live.
1: <lacht> euch ein Vorschmatzen. Nein, nicht wirklich. <lacht> nein.
0: Ähm, ja, wie gesagt, schaut vorbei. Am ah, ähm, Sonntags wird es äh, <lacht> interessant.
1: Und in dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend. Gerne unterhalten. Danke euch und Happy Thanksgiving. Und, äh, einen schönen Abend und und, bis nächste äh,
0: Thanksgiving-Spiele und ja, macht's gut.
1: Macht's Spaß und tschüss.